0: Jeroen Tesselaar, online beter bekend als Los met Tos, is op 29 september 1994 geboren in Horen. Hij groeide op in heilo en woont momenteel in Limmen. In 2019 begon hij met streamen op Twitch, maar hij stopte daarmee vanwege privéomstandigheden. Vervolgens kwam hij halverwege 2020 terug en heeft hij hele mooie dingen gedaan. Zo doet hij onder andere karaoke op stream, hij speelt wat viva, maar hij is het meest bekend om zijn tennislessen op Twitch-Channel. Maar wat schuilt er eigenlijk achter Los met Tos? Wat is zijn verhaal en hoe heeft hij zijn burn-out ervaren? Je hoort het allemaal de komende 60 minuten. Dit is open, eerlijk en persoonlijk. Dit is het Spreekuur met Los met Tos. Ja, daar zijn we dan. Het Spreekuur, seizoen 2, de allereerste aflevering. Ik heb het beloofd en natuurlijk gaan we het gewoon doen. We gaan door met het Spreekuur waar we gebleven zijn. Hartstikke welkom allemaal uh, bij deze eerste aflevering van het tweede seizoen van het Spreekuur. Mijn gast is, zoals jullie in het intro hebben kunnen zien of kunnen horen, los met Tos. Goedenavond.
1: Goedenavond, uh, Steven. Goedenavond. Dankjewel, wel. Dank wel voor de uitnodiging en, uh, en voor de intro. Ik vond hem, uh, je hebt uh, een mooie diverse clipjes weten te, te, te vinden. Dus uh, ja.
0: Ja, ik Vol. heb, ik heb uh, uh, net in het vorige gesprekje ook al even tegen jou gezegd. Maar ik zal het ook even tegen de kijkers zeggen. Ik heb overwogen om een soort zo'n epilepsie warning aan het begin te doen die je bij games ook wel eens krijgt, want er zitten clipjes bij waar je echt uh, missel, ja precies, ja dit, ja dankjewel. Dankjewel, wel, uh, ik, ik, ik
1: ik weet ik weet niet waar het over hebt. <laughs> um, ik ik zou het ik ik zou het nog <laughs> god, ik zou ik zou het nog ik zou ik zou het nog god, ik zou het nog god niet weten. Ik. ik ik weet ik weet niet waar waar het, het over? Nou, goed. Um, nou goed. Los met TOS, dames en heren. We, we gaan weer door. Um,
0: goed. Uh, gaan we, gaat dit ook weg? Of <laughs> uh,
1: nou. Nou. Oh jee. Oh jee. Oh, het, oh, het, best... het is kapot. Het is kapot. Ik ben serie... Wat is dit? Wacht even. Wat een begin. Uh, wat een begin.
0: Nou, vertel jij dat fix. Nou goed. Uh, ik, uh, ik even... het, gaat,
1: het gaat fout. Het gaat fout. Ik ben serieus mijn ding kwijt. Wacht even.
0: <laughs> <laughs> nou, jeroen dit fix wil ik jullie nogmaals allemaal van harte welkom heten bij de eerste aflevering van het tweede seizoen van Het Spreekuur. Uh, het podcastconcept oh, waarin ik uh, 60 minuten in gesprek ga met uh, mijn gast, uh, wat in dit jeroen bos met tos is. Ik wil jullie sowieso hartelijk danken dat jullie er live bij zijn, maar mocht je naar dit luisteren, bijvoorbeeld op Spotify of terugkijken op YouTube, uh, drop dan meteen even een follow, een hartje, een dingetje, een comment, uh, dan sowieso hartstikke bedankt alvast voor je support. We gaan gewoon lekker beginnen, ik zie trouwens al meteen, ja de Spotify luisteraars meteen al in de war, ja ik beloof (laughs) beloof altijd niks uit de chat te nemen en zo, omdat ik dan de Spotify luisteraars in de war breng, maar dit stukje was sowieso verwarrend waarschijnlijk voor de luisteraars. Ik ga nog even één dingetje meenemen uit de chat... en dan stoppen we daarmee. Uh, Ik zag voorbij komen wanneer Steven op tennisles... Ja, eigenlijk uh, moet dat natuurlijk nu wel een keertje gebeuren. Uh, Alleen ik weet niet zo goed... uh, Dat is uh, voor mij vrij pittig, zeg maar. Dus uh, misschien moeten we dat uh, maar een keertje... Heb je ook uh, uh, voor voor echt beginners?
1: uh, (laughs) Ik ik kan, uh, laat ik het zo zeggen... Ik ben wel uh, graag iemand die uh, de grens opzoekt van mensen... Uh, uh, maar ik heb bijvoorbeeld uh, genoeg. Uh, ik, uh, laat ik het zo zeggen, ik denk dat, uh, dat 70% van iedereen die tot nu toe uh, les heeft gehad op stream, waren allemaal beginners. Dus, okay. uh, dus daar hoef je geen zorgen om te maken. Uh, en natuurlijk uh, ja, zoek ik een grens op, maar uh, zodra die grens bereikt is, dan zal ik uh, rustig aan doen. Duidelijk. Dus als je het leuk vindt om een keer uh, mee te doen aan de serie, dan, ja, uh, dan we kan kunnen we dit zeker.
0: vast wel een keer regelen. We gaan het zo meteen uitgebreid hierover ja. hebben, maar ik hou er altijd van om het spreekuur lekker soort van. Chronologisch te houden. Dus we gaan lekker mm. uh, bij, de begin, bij het begin beginnen. Um, ik zei in het intro ook al, Jeroen. Um, uh, trouwens, vind je het, is het raar voor jou om Jeroen genoemd te worden? Omdat iedereen je volgens
1: mij Tos noemt? Het is een soort tweestrijd geworden. Ja. Zeg maar. Um, um, zeker op Twitch, omdat ik daar natuurlijk ook gewoon mijn naam aan, aan, aan vastmaak. Is toch wel, denk ik, dat, dat het gros me echt wel Tos noemt. Of, of, of Lossi. Of, of, of Los. Of Tossie. Of... Ja. Nou goed, uh, van alles en nog wat. En Jeroen wordt niet heel vaak gebruikt. Um, maar in mijn vriendengroep. Het is ontstaan vanuit mijn vriendengroep. Vanuit de middelbare school. Ja. Dus in mijn directe omgeving wordt het eigenlijk ook al vaak genoemd. Okay. Uh, dus het is, voor mij, het is voor mij niet vreemd meer. Um, Af en toe betrap ik mezelf er nog wel op als als iemand dan wel een keer Jeroen zegt... dat ik dan dan even moet nadenken. Dat ben
0: ik, ja. Ja, ja, ja. ja. Nou, dat is meteen wel goed om op door te pakken misschien. Want uh, sommige mensen hebben een hele logische uh, nickname. Ik heb een Kevin van Wonder en een Daniel Lippens in seizoen 1 gehad. Uh, Bij jou is natuurlijk voor sommige mensen misschien best wel een vraagteken... hoe dit is ontstaan, deze nickname. Ook al, het spreekt misschien een beetje voor zich. Maar kan je ons een klein beetje meenemen in hoe Los met TOS ontstaan is?
1: Um, nou ja, goed. Uh, ik, uh, um, het, is, het is als een grapje ontstaan door, denk ik, twee, drie vrienden. En uh, dat, wat ik al zei, is begonnen op de middelbare school. En, um, nou ja, mijn achternaam is Tesselaar en, en mensen vonden het grappig om dat te vertalen naar Tosselaar. Um, <tosselen> het woord Tosselaar ga ik hier niet uitleggen. Dat uh, is, uh, dat moet je maar gewoon even googelen. Uh, uiteraard, uiteraard, als grapje. Um, en. Dat is uiteindelijk afgekort naar TOS. En uh, het is eigenlijk heel heel dom uh, verwoord in die zin. -hmm. Alleen omdat het op een gegeven moment door drie vrienden erin gegooid is... nam iedereen het op een gegeven moment over. En ja, werd het als normaal gezien. En ik denk dat dat eigenlijk niemand weet waar het nou precies dus... Ja, ik leg het nu uit. Waar waar de meeste mensen niet weten waar het vandaan komt. En dat is eigenlijk zo door de jaren heen blijven hangen, als het ware... -hmm. Um, en ja, los met TOS was voor mij eigenlijk heel makkelijk, want wij zeiden als vriendengroep vroeger als we dan uitgingen of we hadden een leuke avond of we hadden het plezier, dan zeiden we altijd hm, los of, of we gaan los. Nou ja, goed, daar dacht ik bij mezelf van, ik wil daar iets aan vastplakken um, en toen kwam ik eigenlijk vrij snel achter dat het ook nog eens rijmde, dus één plus één is twee. Ja. Um, ja. Had ik, het, had ik het verwacht dat het, dat het lekker zou, <laughs> zou bekken en klinken, ja. Uh, ja, je weet dat natuurlijk nooit. Maar nou ja. het heeft goed uitgepakt. Ik ben, ik ben er blij mee. Okay, nou. het, is wel, ja, het blijft wel hangen, heb ik al het idee bij me. D-
0: dit is in ieder geval voor mij de eerste openbaring al van dit uur. Want uh, ik ging er natuurlijk volledig van uit dat dit gewoon een grapje was uh, richting de TOS van Twitch. Maar dat ja, is dus niet... Uh... Ja,
1: dat is, uh, het leuke is, ik ben heel blanco begonnen met Twitch, dus ik wist... Helemaal niks af van TOS. Mm-hmm. Uh, dus dus uh, na een aantal maanden kwamen mensen ermee. Van, uh, wat doe je nou met TOS en waar, <laughs> waarom bezeer je dat? Ik zeg TOS. Het <laughs> is gewoon, dat is gewoon mijn, mijn naam, mijn bijnaam. Ik ja. weet niet waar je het over hebt. Dus, en uiteindelijk begon ik hem natuurlijk te begrijpen. Ja. En, uh, dus er zijn ook inderdaad nog heel veel mensen die nog steeds denken. Maar die komen nog gewoon te weinig langs in de stream. Die ja. dan denken dat, dat ik inderdaad het vernoemd heb. naar Los met TOS. Maar dat is dus eigenlijk totaal niet te, Oké, oké.
0: Nou, dat is een goed begin, denk ik, om uh, om dat meteen even duidelijk te hebben. Hey Jeroen, uh, zoals ik in het begin ook al aangaf, uh, 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 jij bent uh, in je jeugd uh, door een aantal uh, uh, plekken heen gegaan, om het maar even zo te noemen. Uh, Je bent geboren in Horen. Ik begreep dat je de eerste paar jaren in Enkhuizen uh, hebt doorgebracht en uiteindelijk echt opgegroeid bent in Heilo. Uh, Je gaf in ons uh, voorgesprek ook al uh, aan van die eerste vier jaar uh, laat maar zitten, want dat, uh, d- daar weet ik niet zoveel meer van. Um, nee. Dus ik denk dat we ook gewoon lekker in Heilo gaan beginnen. Uh, kun je ons een beetje vertellen uh, hoe je opgegroeid bent qua gezinssamenstelling, qua wijk waar je in woonde? Uh, kan je ons daarover vertellen?
1: Uh, ja, natuurlijk. Uh, ja, ik, ben, ik ben eigenlijk ja, ja, heel saai opgegroeid in een traditioneel gezin. Twee ouders die nog steeds bij elkaar zijn. Uh, ik heb één oudere broer van 3,5, uh, 3,5 jaar ouder. Uh, ik, uh, Ja. Ik, uh, ik woon in, gewoon in een. Uh, twee onder een kap in een. Uh, in een uh, ja, rijtje straat. Mm-hmm. Uh, ja, eigenlijk heel saai. Ja. Wel, wel heel fijn. In de zin van. Ik heb gewoon. Ik heb altijd. Uh, met dieren ben ik opgegroeid. Met honden en met katten. Uh, Wat een hele grote tuin. En, uh, en. dat heeft wel mooi bijgedragen aan mijn jeugd, denk ik. Ehm. Um, okay. En ja, voor de rest, ja. Ik ben, ja ja, het is, uh, ja
0: Je zegt, dat, je zegt saai, is, is dat een term die je zeg maar als je er achteraf ja. naar terugkijkt uh, en nu weet hoe het leven kan zijn? Of was dat wat je als kind ook al een beetje ervaarde, dat het saai was?
1: Nou, ik, ik gebruik nu het woord saai, maar eigenlijk ben ik alleen maar blij dat het saai is geweest. Okay. Uh, of in die zin, saai, dat, dat, dat ik gewoon eigenlijk een hele liefdevolle jeugd heb gehad waarin er weinig is gebeurd ten opzichte van hè, breuk in de familie. of uh, ruzies of uh, weet je, andere dingen. Ja. Nee, het is, het is gewoon, uh, ik heb een uh, hele leuke jeugd gehad, veel uh, ja, gesport en uh, uh, betrokken ouders gehad en, en nog steeds. Dus uh, ja, dus, dus. daar ben ik, dus, ja, t- 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 <coughs> saai heeft, in die zin, het lijkt het een hele negatieve lading te hebben, maar voor mij is het gewoon eigenlijk een hele positieve lading. Precies,
0: saai kan ook positief zijn, dat moeten mensen ja. soms ook, uh, ook inzien. Uh, je zei tussen de regels door, veel gesport. Uh, ik denk dan meteen aan tennis, maar waren er vroeger nog andere sporten in beeld?
1: Ja, uh, tennis is wel een van de sporten die ik wel als jongs van Ik ben op mijn zesde begonnen met tennis, als een van, uh, van de eerste sporten. Maar voetbal vond ik ook fantastisch, en nog steeds. Uh, dus dat heb ik ook tien jaar gedaan. Maar op een gegeven moment kwam ik in die... En ik denk dat veel meer mensen dat kunnen... kunnen... Uh, 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 kunnen herkennen. Op een gegeven moment moet je als kind, hè, dan krijg je vaak als ouders uh, krijg je vaak de keuze. Ja, je doet nu twee, drie sporten. Ik, deed, ik wilde op tafel tennis, ik deed voetbal. Uh, nou, noem het maar op. En dan moet je de keuze maken. Dan ging ik naar de middelbare school en dan zei ze: Ja, weet je, je treedt nu uh, twee keer per week tennis, je doet uh, twee keer per week voetbal. Uh, weet je. Op een gegeven moment moet er een keuze vallen, want uh, je moet ook nog huiswerk maken. Nou goed, ik (laughs) deed nooit dat een huiswerk, dat (laughs) daar niet van. Maar ja, uiteindelijk was voor mij uh, wel de de keuze makkelijk in die zin, want ik was veel beter in tennis dan in voetbal. En en voetbal werd steeds serieuzer. En dat je op een gegeven moment... Ja, dan ga je naar de, naar de C'tjes en dan ga je naar een groot veld. En dan vond ik het nog steeds heel leuk. En ik mis het in die zin ook nog wel. Hè? Want het is super tof in je kleedkamer. Heel groepsgevoel en met z'n elven en strijden voor die winst. Ja. Uh, maar het werd ook serieus. Dus op het moment dat als jij een foute paas of je deed, is het niet goed. Dan werd je ook echt wel even erop aangesproken. Ja. En in die zin is tennis daar natuurlijk veel individueler in. En sta je veel meer in je eentje op de baan. En er was ook niet iemand die dan... Tegen je zei: uh, Om de zoveel tijd uh, wat doe je nou verkeerd? Zeg maar. mm-hmm. dus het was voor mij in die zin een makkelijke keuze, omdat ik zoiets had van ja, ik ben er en beter in en het leeft wat meer positieve, uh, ja, posit- meer positiviteit op voor mezelf. Ja. Um, ik heb uiteindelijk wel nog, denk ik, vijf, zes jaar later, nog twee jaar lang in een vriendenteam gespeeld en dat vond ik wel heel vet, want daar lag natuurlijk weer. Uh, de, de prestatie wat lager en meer de gezelligheid en, en gewoon lekker het balletje trappen. En dat vond ik wel heel tof. Dus, uh, dus ja, ik heb nog wel altijd nog de neiging om dat zeker ooit weer een keer op te pakken. Okay. Uh, maar ja, dat, dat is nu niet aan orde. Is het, uh,
0: is het enigszins ook, dat hoor je ook wel vaak hè, van mensen die die keuze maken tussen een teamsport en een individuele sport... ...enigszins ook een een reflectie van jou als persoon, dat ben je beter op jezelf dan met anderen? Of valt dat wel mee?
1: Nee, ik ben eigenlijk altijd wel goed in samenwerken geweest. Daar lag het probleem nooit echt. Uh, Het was voor mij echt wel persoonlijk, dat ik dacht ik heb gewoon geen zin in gezeik. Ik heb geen zin in in ontevreden blikken of ontevreden uh, (lacht) gesprekken, zeg maar. -hmm. Dat het voor mij zoiets had van ja, weet je, dan, dan kies ik maar. De, het was voor mij de makkelijkste weg, om het zo maar te noemen. Ik had best door kunnen voetballen, maar dan had ik er, voor, had, had ik er harder voor moeten werken. En dat ja. had ik op dat moment gewoon geen zin dat in. Geen zin
0: in. Duidelijk verhaal. Nee. Je zei dus de regels door al dat je niet zo van het huiswerk was. Uh, we komen tijdens het spreekuur ook altijd even langs de schoolperiode natuurlijk. Omdat dat denk ik altijd ja. wel leuk is om te kijken wat mensen daar nog van weten. En... Uh, Ook misschien van kijkers van jou dat ze een beetje ontdekken wat voor leerling en wat voor uh, uh, kind jij eigenlijk was. Uh, Maar ik begrijp eigenlijk uit dat zinnetje al dat je geen brave brave leerling bent geweest vroeger. uh...
1: Ik ben wel een brave leerling geweest. Ik was nooit iemand die herrie schopte of uh, niet wilde luisteren. Dus ik ben altijd... Ik was wel... Maar ik was heel selectief, dus geschiedenis vond ik, vond ik heel vet, vond ik, vond ik heel interessant. Ik heb op een blauwe maandag ook nog ingeschreven voor leraar geschiedenis. Um, en daar was ik altijd, uh, nou ja, niet wilde ik niet zeggen uh, de, het jongetje uh, uh, voorin mm-hmm. die dan altijd zei, uh, ja, ik, uh, ik weet het niet. <laughs> um, maar ik was wel altijd degene die aandachtig luisterde en, en goed zijn best deed. Maar ja, dan had je aan de andere kant wiskunde. Ja, en da- de- daar, had je, daar moest je mij niet neerzetten, nee. want dan was het gewoon uh, één, één blanco iets en dan had ik er gewoon echt geen zin in. Dus ik was gewoon heel selectief en dat, dat merkte je ook gewoon in mijn huiswerk gewoon, ja. en ja. in mijn cijfers. En, wat... uh, en een keerpunt voor mij was toch wel het gamen, ja. uh, om uh, toch maar een beetje uh, ja, richting... Tuurlijk het te gaan. Ja, euh, laat ik het zo noemen. Ik was, ik ben, ja, ik ben niet, uh, niet, uh, hoe zeg je dat? Niet, niet de domste als het ware. Dus ik heb gewoon uh, VWO uh, naar de eerste kunnen doen. Ik haalde een paar negen en ze paar achten. En na dat eerste jaar kwam ik in aanraking met uh, de Xbox. 2000, uh, wat was het? 2000. Uh, nou, ik weet het niet eens meer. Um, maar dat was voor mij een keerpunt dat ik dacht, uh, ik had al die tijd al gegamed hoor, met een Playboy en een PSP en noem maar op. Uh, Playboy? Maar goed. Zeg ik Playboy? Gameboy, bedoelde je waarschijnlijk. Zijn ik zijn Playboy? <laughs> Echt? Oh, wat goed dit. Wat goed dit.
0: Ket. Dat Ket. noemen ze een Freudiaanse verspreking volgens mij, hè? <laughs>
1: Oh jongens, jongens. Ja. Oh god. Ja, allemaal uh, live, allemaal ja, live. Uh, <laughs> ja, leuk dat je het ook nog even benoemt, Steven. Ja, nee, oké. Okay. Ja, nee, oké. Okay. Uh, je, je, je had het ook gewoon laten gaan, hè? Ja, nee, Zo, dat doen we niet niemand, aan. Niemand. spreken nee, laten okay, we niks okay, okay. gaan. Gameboy, waarschijnlijk. Okay, okay, okay. Game okay. Gameboy, ja, ja, gameboy, ja, ja. ja de, Maar de Playboy met, met verschillende Pokémon's was, was, ja, 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 ja. was, was ook heel interessant. Was ook interessant, ja, precies. dat was ook heel interessant. Maar goed... <laughs> Dus um, ja, super leuk ja, dit. Dus, kan, 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 kan ik nog cancelen? Nee, of is dat... oh, okay. nee goed, maar je was nee, maar al jaren aan het gamen um, natuurlijk. Ja. Uh, ja, ik was aan het gamen en, en ik kwam, uh, ik kwam eigenlijk, eigenlijk met de Xbox en met Halo en met uh, FIFA. Was, was destijds ook wel echt een hmm. game dat ik dacht van uh, wauw, daar gaat een wereld uh, voor me open. En dat had wel heel veel effect op mijn cijfers en op mijn schoolgedrag en op alles. Um, ik speelde toen ook heel veel uh, World of Warcraft. Mijn broer was fan van World of Warcraft. Dus daar kwam ik in aanraking mee. Ja, dat, dat gaat al heel snel uh, ja. in een soort verslaving eindigen. Um, positieve verslaving uiteraard. Ja. En um, ja, wat hadden we nog meer? Warrock hadden we in die tijd ook nog. Uh, voor de mensen die het misschien <tosses> nog kennen. Um, en uh, ja, goed. Dus er was van alles om me heen wat ik mm-hmm. heel interessant vond. Met vrienden, maar huiswerk stond op de laatste plek. Oké. Okay. Uh, ja, dat merkte ik. Dus, maar, dus ik, ik was. Ja.
0: Maar ondanks dit alles wat je nu opnoemt. Uh, heb je het uiteindelijk wel gehaald, toch? Je hebt je, hebt je middelbare school afgemaakt.
1: Uh, ja, okay. ja, maar wel met, 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 uh, op, me, op mijn tenen. En, want ik, ik, ik ben uiteindelijk volgens mij. bij de vijfde ben ik blijven zitten. Mm-hmm. Vijf vwo. En toen dacht ik bij mezelf, ja, wat wil ik? Wil ik naar de HAVO? Wil ik, wil ik wat anders? Ja, en toen kwam ik eigenlijk... Toen wilde ik altijd ik zoiets van, ja, ik ben al zo ver. Nu wil ik het ook afmaken ook. Dus toen ben ik wel doorgegaan. En toen zakte ik op in zes vwo op 0,1. Wauw. Uh, dat was heel naar. Uh, dat de leraar naar mij toe kwam en die zei... Hé, hey, uh, Jeroen, als ik dit had geweten, dat je uh, 0,1 hoger moest... had ik je wel een bonus gegeven vooraf. Oh. Dat ik echt denk, oh, als ik... Nou ja, goed, ik ga niet uh, gewelddadig zijn, maar... Uh, 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 ja, goed. Ik had hem wel uh, wat aan kunnen doen, als je ja, dat zegt. Ja. Maar goed, ik heb toen een jaar lang heb ik één vak moeten doen op de FAVO. Nou, echt een, de meest weggegooide jaar dat ik ooit in mijn leven gehad oh, heb. Oh, je
0: hebt dat echt. Je hebt dat, dat is niet meer ja, zeg maar, gefixt. Die 0,1 was gewoon. Dat was nee, het. En, uh, nee, dat,
1: dat, dat was het. En oh. daar moest ik het mee doen. En uh, dat was dus. Uh, dat, dat, ja, dat moest dus. Uh, uh, ja, moest dus een jaar <laughs> lang uh, uh, van één vak naar, uh, naar de FAVO. Ook fantastisch. Nou ja, eigenlijk zou ik wiskunde moeten doen. Dat dat, dat, dat was een uh, 5,4 en dat moest naar een een 6. Maar ik zei zei tegen tegen destijds uh, de school waar ik naartoe moest... uh, zei ik, Ja, luister, ik heb een 5,8 gehaald voor mijn centraal examen. Dat ga ik nooit meer neffer hoger halen. Dus ik kan hier een jaar lang mijn best gaan doen... waar ik totaal geen zin in heb ten eerste. Uh, Dus wat ik ben gaan doen... ik ben juist het vak gaan doen waar ik wel geïnteresseerd in was. Waarvan ik dacht, hé, daar kan ik wel goed in zijn. Uh, want daar stond ik namelijk ook een 6,4 voor. Dat was geschiedenis. En daar wilde ik gewoon minimaal een 7 of een 8 verhalen. Mm-hmm. En dat was voor mij makkelijker. Want daar had, je, daar had ik tenminste zin in. Uh, en dat ben ik uiteindelijk gaan doen. En daar had ik een 8,6 voor uiteindelijk. Dus, uh, dus dat was makkelijk.
2: Ja. Uh, Oké. Okay. Ja. Okay.
1: Het, 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 het zorgde er wel voor dat ik uh, pas op mijn twintigste ben gaan studeren. Ik was op, ik was op een gegeven moment ook de oudste van... Uh, de middelbare school. We hadden een, 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 een middelbare school van 2000 uh, leerlingen. En ik was gewoon de oudste. Ik was zelfs, dat, dat is ook wel weer sneu, maar dat, destijds, nu kan ik om lachen. Ik was zelfs ouder dan een, sta, dan een stagiair aanleidingkunde nee. of, of gewoon een ander vak. <laughs> dat je gewoon, dat je, dat, ja, goed. Ja, ja. 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 Daar kan je nu <laughs> om
0: lachen, maar dat was toen de tijd ja, waarschijnlijk ja, ja. niet... Het was triest triest, maar als je nou, dit zo, zo uitlegt en uh, veel gamen en uh, huiswerken niet echt doen en op 0,1 punt uh, het niet halen en zo. Um, hoe ging dit thuis, zeg maar? Was dat stekker eruit, uh, geen internet uh, uh, of, of waren je ouders niet zo...
1: Um, mijn ouders zijn er altijd wel flexibel in geweest. Die zeiden ook vaak van, weet je, het is jouw leven, dus jij moet het ook zelf gaan. gaan, gaan. Ze waren best wel, ze schamen wel veel autonomiteit, zeg maar. Mm-hmm. Um, het leverde er soms wel voor dat ik gewoon stiekem straks om vier uur s'nachts nog zat te gamen. <laughs> uh, maar ik denk dat meer mensen dat wel eens gedaan hebben.
0: Met de Playboy onder je kussen. De uh, de Gameboy ja, met, uh, onder je ja, kussen. Ja, 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 met, de,
1: met, de, ja. ja nee, ja, gewoon beide. Ja. Ik weet niet, waarom <laughs> moet je een keuze maken? Gewoon beide. Nee, dus, dus dat, dat leverde wel uh, ja, soms gewoon korte nachten op. En dat merkte ik dan gewoon weer op school. Ja. Maar dan vond, dat dat vond ik het waard, weet je wel. Oké.
2: Okay. Duidelijk,
0: dat duidelijk. Uh, ja. En uh, rond die, die tijd, je was dus twintig, zei je toen je, uh, van de, of toen je ging studeren uiteindelijk. Was dat ook uh, een periode waarin je... Een, had je nog een bijbaantje of iets? Deed de, de je verder nog iets? Het klinkt, het klinkt als een hele lullige vraag. Deed de je verder iets, behalve nee. game en naar school gaan? Maar...
1: Nee, ik was gewoon triest. Ik was gewoon een <grijg> dikke vette nerd. Nee, nee, dat was ik helemaal niet. <grijg> nee, ja, nee ik, ik, ik was gewoon nog veel aan het sporten. Fanatiek aan het tennissen. En ik, uh, ik deed uh, een bijbaantje bij de Appie. Ik, deed, uh, ik was op een gegeven moment... Zeker in het jaar van, van, het, van de Vavo... Was ik... Um, uh, Tank, tankpomp uh, uh, medewerker. Dus stond ik gewoon oh, uh, ja, okay. een, een, een tankstation te runnen, als het ware. Uh, een paar keer in de week. En dat, dat was wel tof. Want dan was gewoon... Ik had de tankstation voor mezelf en was heel relaxed. En ik kon... Uh, uh, het was een beetje in het buitengebied. Dus uh, vaak uh, s'avonds kon ik gewoon lekker chillen. En dan... Mm. Uh, ja. Nou, ja, het was, het was, Ik vond het beter dan vakken vullen of, of iets anders. Yeah. En... Uh, maar goed, daarna vond ik het wel tijd om... Uh, om uh, mezelf uit het, uit het dorp naar de stad te vergeven. Dus uh, dat ben ik toen gaan doen.
0: Ja, want uh, toen ben je dus gaan studeren. Ben je samen met ja. het gaan studeren ook meteen uit huis gegaan?
1: Uh, oh. e- in eerste instantie niet. Ik had zoiets van: het heeft, het heeft ik wilde wel, maar. Ik ging ook naar uh, hospitaties toe en zo, maar dat, dat was oh. allemaal geen succes en dat was allemaal gemaakt en allemaal... Vertel nou, me even, neem me even
0: mee, want ik heb dit dus nooit in mijn leven gedaan en ik heb het uh, ook nooit begrepen. Gelukkig. Neem me even mee op één zo'n avond, zeg maar. Oh, Schets God. even eens, oh, één God. situatie, jij ja. komt daaraan.
1: Nou goed, uh, je, hebt, je hebt heel veel, uh, je hebt heel veel uh, huizen en, en, en verschillende flats in Amsterdam ja. die dan hospitaties hebben. En dat, dat kan bijvoorbeeld zijn, uh, je hebt flats met gangen van uh, 10 kamers, 12, 15 kamers met gedeelde badkamer gedeelde keuken. Mm-hmm. En soms komt er daar een kamer vrij. Nou, dan kan je hospiteren. En wat ze dan doen, dan noden ze gewoon 25 man uit tegelijkertijd... En die komen dan op een avond bij elkaar. En dan moet je gaan uh, vechten om die kamer, als het ware. Het wordt, het, 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 laat ik zo zeggen, het werd een beetje een real-life battle royale-achtig idee. Um, het was gewoon letterlijk... Ja, het, was, het was dan niet met wapens, maar het was dan wel met wie heeft de grootste mond... en wie uh, uh, doet uh, het gemaakte spelletje mee, als het ware. En die... Ja. Uh, ja, het werd op een gegeven moment echt billenlikken tot tot hier tot Tokio, ja dat was gewoon niet voor mij. En weg. ook uh, iedereen van... nam
0: dan ook iets mee toch of zo, een fles drank of je nam je ja, een eten fles ofzo? of
1: ja of 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 iets wat je wat jou kenmerkt, weet oh, je dat ja. soort ongehuimd. <kacht> um, wat had jij altijd dus, bij je dan? Dus... Ja, ik kwam altijd met drank aan, gewoon. Ik denk ah, ja, dat was het okay, okay, ik ook okay, nog, yeah. nog een beetje meezuipen. ook nog een beetje maar het, 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 is, het, het, ik vond het, het was niet mijn doen, weet je. Ik vind gewoon, je moet mij dan kiezen om wie ik ben en om wat ik doe en wat ik leuk vind. En dan niet omdat ik dan toevallig die avond uh, de ja, billen heb gelikt, zeg maar. Ja, ja dus, dus, dus daar kwam ik al vrij snel achter dat het gewoon uh, ramp was. Ja. En toen kwam ik toevallig een paar maanden later, kwam mijn... Um, uh, Mijn vader die kwam met met een uh, aanbod, die zegt: Ik heb een, uh, die werkt in de jeugdzorg en die heeft een, die had een vriendin of een een, een collega. En haar man die werkte in Uh anti-kraakpanden. En uh, toen dacht ik: Van nou, weet je wat, ik krijg krijg toch niet zo snel iets, weet je wat, uh, ik ga gewoon uh, op avontuur. Uh En uh, toen ben ik in Amsterdam in een anti-kraakpand terechtgekomen. Dat was eigenlijk wel een mooi begin. ...van het studentenleven, want ik zat er heel goedkoop. Antikak is sowieso goedkoop. Mm-hmm. En uh, ja, kon ik kon toch een beetje wat van de stad zien. Uh, het was wel echt heel ver. Ik zat helemaal aan het uiteinde van Zuidoost... ...voor de mensen die uh, daarvan iets weten. Mm-hmm. Uh, dus alles was echt vijftig minuten te fietsen. En... Maar ja, goed, voor het begin was het prima.
0: Ja, duidelijk. Ja. En je ging dus studeren. Wat, uh, wat ben je in eerste instantie gaan studeren?
1: Ik, uh, nou wat ik al zei, in eerste instantie had ik heel erg het idee, ik wil geschiedenisleraar doen, want ik was gewoon heel erg fan van de stof en noem maar op. Ben ik eerst universiteiten gaan bekijken. Daar kwam ik al eigenlijk heel snel achter dat wat mij interesseerde, de stof en de achterliggende gedachten en de uh, dingen, dat werd eigenlijk maar 10% behandeld op de universiteit. Het was meer wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijke benaderingen, uh, veel meer... Ja, toch die kant op. Ja. Ja, dat, 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 dat was gewoon, dat vond ik echt helemaal niks. Um, en uh, dat was voor mij een eye-opener, dat ik dacht van, weet je, ik wil toch meer de praktijk in. En toen ben ik het eigenlijk hbo gaan doen. En toen ben ik toch gaan, gaan kijken naar de sociale vakken. Want ik, ben, ik heb altijd een maatschappelijke, uh, uh, maatschappelijk, uh, hoe noemen we dat ook weer, die uh, verschillende doelen. Wat is het, oh, het uh, en, pakket uh, zeg maar, uh, profiel, dus, profiel, ja, profiel, dus ja. profiel, profiel. profiel, ja. profiel. Jezus, voel me oud ja, dat ik ja, dit niet Ja, Ja, ik doe met je mee, ja. <laughs> um, Maar goed, daar was ik altijd wel sowieso fan van de, van de sociale vakken en, uh, en ben ik gaan kijken naar sociologie en naar, uh, nou ja, toch ook wel geschiedenisleraar op het, uh, op het hbo. Mm-hmm. Um, en toen kwam ik vrij snel uit bij pedagogiek, SPA en pedagogiek. SPA uh, uh, was meer noodhulp, voor de mensen die niet weten, sociale uh, pedagogische hulpverlening. En dan zit je meer in de noodopvang, in de, in de verslavingszorg en noem maar op. Uh, dat stond mij niet heel erg aan. Want dan, wat er dan gebeurt is dat jij pas ingeschakeld wordt wanneer iemand al ver weg uh, bij de afgrond zit, zeg maar. Okay. En ik wilde meer ervoor zitten. En daar was pedagogiek eigenlijk een heel mooi uh, een mooie stap in. Want dan ben je meer preventief bezig. En dat ben ik toen gaan doen. Dus toen ben ik hbo-pedagogiek gaan studeren in, uh, in Amsterdam aan de HVA. En, uh, ja, dat was heel uh, en heel, heel mooi ook. Oké,
0: okay. en uh, ja, de logische vervolgvraag natuurlijk... Uh, hoe, is dat, hoe is dat verder verlopen? Heb je dat afgemaakt? Of uh, is dat vroegtijdig geëindigd? Uh, als bij een hoop mensen hoor, dus dat is natuurlijk niet raar.
1: Maar... Ja, nee, nee. En ik zie het ook helemaal niet als iets slechts. Nee, ik heb het uiteindelijk niet afgemaakt. Uh, en dat ga ik ook uitleggen waarom. Um, ik heb heel veel... Uh, um... Laat ik het zo zeggen, ik kwam, ik vond de stad ontzettend leuk. De stad stond voor mij nooit stil en stond altijd aan en er was altijd wat te doen. En ik wilde juist ook meer, uh, mijn vrienden die ik had in mijn dorp, die waren ook allemaal gaan studeren. Dus je zaten in Groningen en in Maastricht en ver weg. Mm-hmm. Uh, dus ik wilde ook gewoon nieuwe contacten opzoeken. Op, uh, op ja. Toen kwam ik al vrij snel uit bij een studententennisvereniging in Amsterdam.
2: Mm-hmm.
1: En dat is eigenlijk een hele mooie combinatie, want je, en je bent met sport bezig. En je hebt eigenlijk gewoon een studentenvereniging, dus alles eromheen van, van borrels tot wintersport tot uh, eigenlijk alles wat je als student begeert uh, in combinatie met naast studeren toch wel wat gezelligheid opzoeken. Ja. En daar uh, zat ik heerlijk op mijn plek, dus uh, ja, door de week trainen, uh, in het weekend uh, wedstrijden spelen en uh, één keer per week lekker borreltje en uh, veel gezelligheid. Ja, had alleen wel, dus zeker uh, <laughs> Gaat goed, goed tot nu toe. Dit was. <laughs> dit verhaal mits, gaat goed. Mits, Ja. Mits je een balans kan vinden in, uh, in het studeren en de gezelligheid.
0: oh ja, studeren ja, moest ook
2: nog. Ja. Oh,
1: stude- ja, pff, ja. Studeren. Wat is studeren nou? Ja. Um, nou goed, en eigenlijk kan je daar ook wel een beetje de, dezelfde lijn in vinden met wat ik, wat, wat ik met het gamen had. Is dat als ik iets erg leuk vind, dat ik mij lekker in het diepe gooi en dat ik de rest eigenlijk een beetje laat liggen. Mm-hmm. Um, en dat gebeurde nu ook. Ik, ik, ik was steeds vaker op, uh, op de borrel, steeds vaker op het, uh, op het park en steeds minder in, uh, in de boeken. Ja. En het kon ook wel hoor, weet je uh, wat ik zeg, vanuit het VWO heb ik gelukkig de, de, de mazzel gehad dat HBO in die zin qua theorie mm-hmm. niet heel veel voorstelde. Ik kreeg dan zeven weken voor een vak. Nou, dat de meeste vakken kon ik in een week lang lezen, uh, behandelen en, uh, en, en het vak halen, zeg maar. Yeah. Dus dat was het probleem, niet alleen de praktijk. Dat kostte natuurlijk gewenning, uh, onderzoek. uh, Ja, dat was wel gewoon een ding. -hmm. uh, Stages, noem maar op. En dat ging niet samen op een gegeven moment. En uh, vooral het moment dat ik besloot om te denken, weet je wat, het is zo leuk, ik ga bestuur doen -hmm. uh, voor de vereniging. En voor de mensen die niet weten wat bestuur inhoudt, bestuur is eigenlijk, je hebt de vereniging, die hebben uh, leden, actieve leden, commissieleden, En dan bestuur. En commissieleden, ja, dat dat zijn dan mensen die bijvoorbeeld de activiteitencommissie, uh, de kascommissie uh, de uh, uh, eerstejaarscommissie. Nou, goed, Uh, noem het maar op. uh, Die regelen alles een beetje, zeg maar. Ja, die regelen alles. En het bestuur staat daar dan boven. (coughs) En het bestuur regelt dan uh, de echte zaken. En die die, die staan verantwoordelijk voor de club. En die runnen, je bent daar belangrijk voor de agenda. Noem het maar op. Um, kan je ik had nog, taak. Kan je ja, te... Sorry, ja.
0: kan je je nog herinneren waarom je dat zo graag wilde? Zeg maar? wat, wat, wat sprak jou daarin aan om dat te gaan doen?
1: Ik denk toch wel het, het, het stukje de gezelligheid. Ik wilde gewoon steeds meer, meer en meer gezelligheid. Ik wilde. Okay. Uh, um, ik wilde meer uh, met mensen omgaan. En het was, gewoon, het was ook gewoon te leuk. En ik wilde. Eigenlijk was het ook een vlucht voor mij op dat moment, maar dat, dat, dat kom je pas achteraf achter, uh, voor mijn verantwoordelijkheden. Ik, ik kon gewoon niet zo goed, uh, ik zat gewoon niet lekker in mijn vel. En, ja. en op dat moment zoek je dan graag, je hou vast in de dingen die je leuk vindt. En dat was voor mij, was dat toch echt wel de, de vereniging. Ja. Mm-hmm. Uh, en ik wilde, ik ben ook wel iemand die gewoon wel van nature op avontuur wil gaan. Dus dat ja. was voor mij een nieuw avontuur. Ik dacht, weet je, 1 plus 1 is 2. Let's go. We gaan er gewoon voor. 300 procent. Geen idee wat het nou allemaal inhoudt. Maakt allemaal niet uit. Uh, we zien het wel.
0: Maar, ja. op vlucht van je, zeg maar op de vlucht van je eigen verantwoordelijkheden ging je eigenlijk ergens anders verantwoordelijkheden aan. in de hoop dat dat dan. dat dat
1: wel voldoening ja, gaf. Precies. Dat dat wel. Dat dat wel mijn uh, mijn vrolijkheid gaf op een bepaalde manier. Uh, En niet dat de opleiding heel slecht voor me was of of niet Hmm. leuk, wat ik vond echt wel interessant. Maar er waren dingen die op dat moment wat wat ik gewoon interessanter vond. En het kost ook minder minder stress, dacht ik. In de zin van uh, leuk. Ik dacht alleen maar aan de leuke dingen. uh, Verantwoordelijkheid voor de borrels, verantwoordelijkheid voor uh, evenementen. Ja. Maar goed, er komen natuurlijk ook heel verantwoordelijkheden bij als bestuurslid die wat minder leuk zijn. En daar kwam ik al vrij snel, uh, vrij snel achter.
2: Ja. Uh,
0: Want daar, eerder... Dat was eigenlijk het eerste waar ik aan dacht toen je net zei van ik wilde meer gezelligheid. Dacht ik, dan had je ook naar nog meer borrels kunnen gaan, toch? Daar hoef je geen bestuur voor te worden om meer gezelligheid te hebben. Ik zou juist kunnen nee. voorstellen dat je als, de, de, als lid meer gezelligheid hebt, toch? Dan, dan als bestuur.
1: Nou ja, Deels uh, ja, maar als lid ben je natuurlijk maar een lid. Dus ik wilde eigenlijk ook een bepaalde, niet honger naar macht of zo, dat zeker niet. Maar ik wilde gewoon wel een bepaalde invloed, een bepaalde aandeel kunnen uitoefenen binnen de vereniging. En en dan begint dat bij een commissielid. Uh, Ben ik ook een tijdje geweest, maar op een gegeven moment wilde ik gewoon meer. Ook een beetje status. ja. Ja, ja. Ik was op zoek, wat ik zeg, ik was op zoek naar naar, naar nieuwe vrienden, maar ik was ook echt wel op zoek naar naar een bepaalde betekenis voor mezelf. En dit was gewoon een een interne zoektocht daarnaar en en kijken of ik dat wat vond. En en, uh, achteraf uh, bleek dat toch niet zo te zijn. Ja, ik ik kwam er al vrij snel achter van, oh, dit is toch uh, wat zwaarder en wat meer stress dan dat ik dan wat ik van tevoren had verwacht. En, mm-hmm. en, en dus de verwachting was totaal anders met de realiteit. Ja. Um, en ik zorgde niet goed voor mezelf op dat moment. Wat ik al zei, ik was al een beetje aan het wegvluchten voor mijn verantwoordelijkheden, aan het wegvluchten voor mijn gevoel. En, en, en op een gegeven moment, als je dat steeds vaker doet, als je steeds vaker wegrent voor je eigenlijk je interne gevoel en je, je, waar je mee struggelt, ja, dan gaat het op een gegeven moment opstapelen. En op een gegeven moment komt er natuurlijk een bom. Ja. Uh, en dat is ook bij mij gebeurd. Ik ben op een gegeven moment uh, in een burn-out geraakt. Ja. halverwege mijn bestuursjaar. Mm-hmm. Uh, en dat, uh, dat uh, heeft uiteindelijk heel veel gevolgen van dien gehad. Mm-hmm. Voor, uh, voor zowel de studie, voor zowel het bestuur, voor zowel voor me persoonlijk. Ja. Maar uh, achteraf kan ik echt zeggen dat ik heel erg blij ben geweest. Want het was voor mij wel een eye-opener. Mm-hmm. En, en misschien kunnen mensen dat heel erg... Uh, ...kunnen zich daar heel erg in, in vinden. Ik ben altijd iemand geweest van vallen en opstaan. Ik moest altijd eerst vallen... ...en daarna kon ik dan leren van het vallen... ...en dan kon ik weer opstaan. En, ja. en dit was voor mij een hele grote val... ...maar wel een hele goede. Um, ja, gewoon echt wel een man met de hamer... ...maar een, een stevige. Ja, uh, uh,
0: laten we hem heel even schetsen... ...ook voor de mensen die dit luisteren natuurlijk... Uh, je hebt het dus over, als het goed is, uh, 23 jaar. Uh, dus je zat in uh, ja. het uh, uh, derde jaar van je opleiding. Uh, tenminste, halverwege ongeveer begrijp ik. Derde jaar, tweede jaar. Uh, nou,
1: het, ik, ik, ik had alle theorie had ik al ja, gehad. Dus okay. ik had er wel voor gezorgd. Ik denk, joh, heb ik alle theorie gehad. Dus Ik vind het altijd zo, zo, zo nou, naar noem ik het niet, maar ik vind het altijd zo. zo als ik dan zeg, ik heb mijn studie niet afgemaakt, ik heb geen diploma. En dan denken mensen zo, nou. Die heeft ze jaren weggegooid. Maar ja, in principe heb ik wel de kennis. Ja. Uh, heb ik allemaal vakken kunnen halen. Dus in principe, ja, v- voor mij persoonlijk voelt het nooit als, als weggooien. En als dat ik de studie niet heb afgemaakt. Ja, ik, ik, ik moest alleen nog uh, de stage van, van een jaar doen. En, en ja. nog een aantal minors en, en scripties. Alleen dat was gewoon te veel. Ja. Um, en... Um, ben ik even vergeten, wat was je vraag nou? Nou, doen? nee,
0: ik had nog geen vraag. Ik was, ik was oh. naar een vraag toe aan het werken. Oh, je was aan je, het schetsen. Je was ik aan was het schetsen. Even, ja, ik dacht, ik zet even uit... voordat iedereen het zeg maar, duidelijk heeft. Je was 23 en je had ja, drie jaar van je opleiding gehad. Uh, en je omschrijft het net zelf... als toen kwam de man met de hamer. Um, ja. dat is, het is niet de ene dag op de andere dag, denk ik... dat jij wakker wordt en dat je dacht... fuck deze shit, nee. dit wordt hem niet meer. Nee, um, nee hoe, klopt. hoe is dat beetje bij beetje gelopen...
1: Nou, op een gegeven moment merk je gewoon dat het niet lekker loopt. Je je, je taken krijg je niet op tijd af. De taken zijn niet niet correct uitgevoerd. Uh, Je krijgt negatieve feedback. Uh, Dus zo stapelt het langzaam zich op. -hmm. En je denkt, op op dat moment was het voor mij... Ik had eigenlijk al inzicht dat het niet goed ging na drie maanden. Maar ik ben uiteindelijk toch nog drie maanden doorgegaan... En puur vanwege het feit dat ik gewoon zoiets had van nee, ik heb begin van het jaar heb ik ja gezegd hiervoor. Ik ben verantwoordelijk voor 400 leden. Uh, als ik nu stop dan, dan, het werd op een gegeven moment natuurlijk ook een schaamte dingetje. Als jij ergens moet stoppen, ja. dat is nooit leuk voor niemand. Uh, dus dat was op een gegeven moment echt wel een ding dat ik dacht van ja, eigenlijk gaat het niet goed. Uh, maar ik wil ook niet stoppen, want dat gaat voorbij mijn, 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 mijn trots en de dingen wat, waar ik ja op heb gezegd. Um, en ook wel uh, dat je dat, ja, dat, dat ik ook die bepaalde, nou ja, toch wel bepaalde status niet kwijt wilde raken, dus het was gewoon alles een beetje, en dan ga je toch door, en, en, en dat is het eigenlijk niet goed.
0: Ik word het eigenlijk alleen maar erger van. Ja. ja. ja.
1: En Wat dus is het, uh, ik,
0: kan je kan je nog het specifieke punt herinneren, niet exact de dag of zo, maar kan je je nog het mm. moment herinneren waarop je echt dacht van, oké, nu moet ik iets iets gaan veranderen, want anders dan trek ik het gewoon niet meer. Was er een moment waarop waarop dat gebeurde? Of was het een beetje uitgesmeerd?
1: Het is sowieso uitgesmeerd geweest, want wat je al zelf aangaf. Je kan niet op de een of andere dag zeggen, ik voel me goed. En de volgende dag heb je een burn-out, zeg maar. Dat gaat altijd geleidelijk. Hm? Uh, Voor mij was het echt wel geleidelijk met de combinatie niet meer tegen stress kunnen. En ook al de combinatie, gewoon slecht voor mezelf zorgen. Dus ik ik dronk nog steeds veel bij borrels, veel alcohol. uh, Veel slecht eten. Letterlijk, ik kwam in in een half jaar tijd. kwam ik gewoon 12 kilo aan. Ja, weet je. uh, 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 Ja, dat is gewoon niet goed. -hmm. Uh, Zowel fysiek als mentaal. En op een gegeven moment ga je. je ook gewoon. ja, slecht naar jezelf kijken. En en, uh, wat ik zeg, dan dan stapelt het zich op. Ja. En. uh, ja, ik kan me wel één ding herinneren. dat ik gewoon voor de zoveelste keer te dronken was en dat je wakker wordt en dat je denkt van ja, waar, waar ben ik nou mee bezig? En, en dat je eigenlijk die dag een meeting had en dat je dat gewoon uh, niet trekt omdat je op de wc ligt en uh, dat je zoveel verantwoordelijkheden die dag moest doen en dat het mm-hmm. gewoon niet gaat. Ja. En dan denk je bij jezelf, waar ben je dan mee bezig? Ja. En uh, ja, dat was voor mij wel, uh, uh, ja, op een gegeven moment... St- kon het gewoon niet meer. was gewoon klaar. Ja. Weet je, om een voorbeeld te geven voor mensen... die denken van ja, wanneer merk je nou? Wanneer herken je nou? Wanneer gaat het niet meer? Is eigenlijk heel simpel. Zelfs de dingen als van... Uh, wil je even boodschappen doen? Of kan je even de hond uitlaten? Of kan je even dit doen? Uh, was voor mij al te veel. Dan, dan brak... Uh, bij die Als ik die vraag al kreeg... dan brak ik bijna al in tranen uit. Ja, dan, dan weet je dus al dat het uh, niet goed zit.
0: Ja, en wat, ja. W- wat voor stappen heb je toen ondernomen... om Daaruit te komen?
1: Ik, uh, ik wist dat ik alles moest laten vallen wat ik uh, op dat moment in de handen had. Hoe pijnlijk het ook zou zijn. Uh, ik wist dat ik daardoor heen moest. Uh, het begint natuurlijk bij acceptatie. En dat was voor mij één dat ik dacht van, nou weet je, ik moet mijn taken laten vallen. Ja. Yeah. Uh, dus dat heb ik toen ook gedaan. En uh, uh, ja, meteen ook een psycholoog in de hand genomen. En, uh, en dat is wel waardevol. Uh, ik wil je niet uh, als heilig bootje uh, ja, de zorg uh, hard onderin steken, zeg maar. Maar uh, er zit nog gewoon een hele groot taboe op psychologen. Mm-hmm. En uh, zelfs voor de kleinste dingen kan je gewoon daar naartoe om even je hart te luchten of om even ja. te sparren of een helikopterview te geven uh, met een onafhankelijk of iemand. Dus ik zou dat uh, zeker aanraden. Het heeft mij in ieder geval heel veel geholpen.
0: Ja. Had jij, had jij dat zelf ook, dat je, het, dat je het lastig vond om die stap te zetten? Want je zegt het nu heel luchtig van, oh ja, natuurlijk ook even psycholoog ja. in de arm genomen. Ja. Uh,
1: het, was ook, het was ook lastig op dat moment. Uh, maar ik wist ook dat het moest. In de zin van, ik wist als ik dit niet doe en ik blijf in mijn eigen, ik ben iemand, ik ben, als het slecht gaat, ik ben iemand die best wel in zichzelf kruipt en dan het, het laat opborrelen. Uh, en sindsdien ben ik veel meer opener gaan zijn... en veel meer uh, dat ik het gewoon eruit moet gooien... want anders dan weet ik dat het opborrelt. Ja. Um, ik wist ook, zonder zo'n psycholoog ga ik, ga ik dat niet kunnen doen. Dus toen wist ik van, uh, ik moet gewoon... Uh, ik moet, ja, t, t, wat ik zeg, je moet op een gegeven moment door die pijn heen, als mm-hmm. het ware. Het klinkt heel vaag, maar voor de mensen die misschien uh, er, uh, er uh, iets van... Uh, ...die ook ervaringen hebben. Je moet op een gegeven moment door die pijn heen... ...en je moet op een gegeven moment denken van... ...ja, uh, die pijn even accepteren... ...en uh, hopelijk uit de pijn dan bepaalde leer halen... ...en die dan meenemen in de toekomst.
0: Ja, oké. Duidelijk verhaal. Wat ik me nog even afvraag... ...ook omdat je aan het begin schetste van... ...je bent eigenlijk heel warm uh, uh, opgevoed... ...je ouders zijn nog steeds bij elkaar. Uh, Daaruit hoor ik hopelijk tussen de regels door... dat het tussen jou en je ouders uh, uh, ook gewoon altijd wel goed is gelopen. Um, heb, hebben jouw ouders hier ook nog een rol in gespeeld? Ben je iemand die hiermee ook naar je ouders gaat... of ben je het zelf op gaan
1: lossen? Nou, uh, de eerste week dat, het, dat ik alles had laten vallen... vond ik het heel spannend. Ja. Want ja, je moet toch thuiskomen met... nou jongens, uh, eigenlijk alles wat ik op dit moment in mijn leven doe... doe ik niet meer. Ja, ja dat is toch wel een hele kentering alleen. Je bent dan voornamelijk toch bang voor... Uh, de, 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 je maakt het in je hoofd altijd anders en groter dan dat het in, re, in realiteit is. Mm-hmm. Uh, want uiteindelijk bleken ze heel liefdevol en heel uh, zorgzaam en heel begrijpelijk. En, heel, uh, en ze zagen het eigenlijk, ze zeiden ook meteen, Jeroen. Um, we zagen het aankomen, weet je. Als jij thuis kwam, uh, op bepaalde dagen of korte avonden, dan was je aan het rennen, joh. Dan was je helemaal niet aanspreekbaar en dan was je van alles aan het doen. Dus je stond ook nooit stil. Dus we zagen, ja. het is niet, uh, ze, ze, ze zagen het heel goed. Ja. Dus dat, dat, dat was ook wel nodig, hoor. Dat ik thuis een, een plek kon vinden waar ik kon herstellen en waar ik uh, tot rust kon komen. Een veilige plek, want die... Uh, ja, weet je, ik, ik woonde destijds nog in Amsterdam. Mm-hmm. Ja, en dan zit je in een klein kamertje van vier bij vier... ...tegen de muur aan te, aan te kijken. Ja, op een gegeven moment kwamen die muren steeds dichterbij natuurlijk. Ja. Als je je niet lekker voelt. Nee, dus toen, uh, toen ben ik daar, uh, ja, ja. En
0: Toen ben je dus uh, onder andere met een psycholoog gaan praten... ...en, en dingen laten vallen. Uh, aan mij gaf je aan dat het... Uh, ja, dat je gaf in ieder geval aan dat je zeker anderhalf jaar lang uh, niet... Niet helemaal lekker in je vel heb gezeten. Uh, dan heeft het misschien niet de hele burn-out anderhalf jaar geduurd, maar misschien een nasleep nee, daarvan. Nee, um, nee. Ja, hoe, d- 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 dat is lang. Tenminste, dat lijkt mij een lange tijd. Ik bedoel, ik kan het niet inschatten natuurlijk. Um, nee. Hoe lang uh, kan je nog een beetje inschatten in, in hoe je dat zeg maar opdeelt? In? Heb je voor jezelf een beetje een beeld van na zoveel maanden uh, begon ik me wel weer wat beter te voelen? Uh, met alle hulp. Ja,
1: het, het, het ging, uh, het ging met, met vlagen, het ging echt zeg maar uh, zo. Uh, voor mij kenmerkend was wel echt wel, uh, het sowieso tussendoor, uh, de, de, een burn-out is wel vaak dit, dit soort termijn, hoor. Okay. Een burn-out, uh, stellende van een burn-out zit je echt wel minstens een jaar, anderhalf jaar, twee jaar aan vast. Uh, vaak, ik, ik, niet, niet zeggen dat iedereen het heeft. Ehm um, maar voor mij was het echt uh, kenmerkend dat ik op een gegeven moment dacht... kijk, ik heb heel veel rust gehad. Ik wil weer wat doen. Ik wil mezelf weer uitdagen. Het was vooral het zoeken naar uitdaging wat goed genoeg was... wat mogelijk was in de, beper- in de, in de beperking die ik op dat moment had. Mm. En dat was zoeken. En dat zorgde natuurlijk ook weer voor over grenzen heen gaan en weer terugvallen. Uh, dat zag ik vooral bij stages. Ik heb, daarna heb ik uh, na een jaar begonnen met stage lopen voor mijn opleiding. En, uh, en dan merk je toch dat je... Ja, mijn eerste stage heeft letterlijk een dag geduurd. Mm-hmm. Uh, ik kwam eraan en ik, nou, joh, na één dag liep ik huilend uh, de deur uit. Wow. Dus ik zei van: dit is, dit, is gewoon, dit is gewoon nog niet goed. Even, je, en,
0: uh, sorry dat je onderbreekt, maar voor uh, de duidelijkheid: ja, dat gaat om, nog steeds om een stage voor. Uh, pedagogiek. pedagogiek, ja, precies.
1: Ja, 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 ja. Dus de opleiding wilde ik gewoon <lacht> afmaken. Het <lacht> ja. was gewoon, weet je, zat er wel in. Uh, en op een gegeven moment kwam ik gewoon. Uh, het probleem was een beetje. Ik werk natuurlijk met mensen binnen de opleiding. Dus als jij je niet goed voelt... dan is het heel lastig om dan iemand te helpen... terwijl je eigenlijk zelf hulp nodig hebt. Ja. Dus ik zat daar dan tegenover een, een, een kind met... ik werkte dan op een basisschool... met een rugzakje en die moest ik dan begeleiden. Die was autistisch of mm-hmm. die, 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 had, die had een bepaalde... Uh, ja, die had gewoon een hulpvraag. Ja. Ja. En dan zat ik in mijn hoofd van... oké, okay, jij vraagt nu aan mij dit, maar uh, ja... Uh, ja, ja. W- wat moet ik hiermee?
0: Geen idee. Ja. Ah,
1: uh, ik wil naar huis. Ja. Ik wil naar huis. Weet je? Zo. Ja, dat ik dacht van wat doe ik hier dan nog? Weet je, ja. kom op, joh, gast. Ja. Dus, dus dat was voor mij uh, op ja, in de, in de tweede en in de, in derde stage ging het al beter. De, de, de tweede en derde stage heb ik uh, volgens mij vier, vijf maanden volgehouden. Okay. Maar uiteindelijk ja, brak het me dan toch op. En dat was voor mij wel een, een openen dat ik dacht... oké, okay, ik heb nu drie stages geprobeerd. Het lukt allemaal nog niet. En op een gegeven moment werd het steeds negatiever en negatiever. Dus op het moment dat ik naar school moest... dan zat er zo'n negatieve lading op... omdat het gewoon telkens niet lukte. Dus ik werd telkens weer geconfronteerd... met die tegen negatieve, uh, negatieve lading. Mm-hmm. En toen dacht ik, ik moet hieruit. Ja. Ik moet weg. Uh, ik moet wat anders. Uh, en toen kwam ik eigenlijk uit... het de ambitie die ik al überhaupt al jaren had uh, om na mijn studie dan voor uh, tennistrainer te gaan. Mm-hmm. Uh, en toen dacht ik, weet je wat, ik schuif het gewoon naar voren. Ik stop gewoon tijdelijk met de opleiding en ik stap even uit het wereldje, even uh, andere, andere kijk in het leven. En ik ben uh, dat gaan doen. En dat is eigenlijk wel een uitkomst, uitkomst geweest voor uh, de manier hoe ik nu met, me, met mezelf omga en hoe, hoe ik me voel. Ja, ja.
0: Want als ik het goed begrijp, dat was was je plan al om om tennisleraar te worden, uh, uiteindelijk?
1: Als soort soort erbij, zeg maar part-time, part-time.
0: Oké, oké. En door wat er gebeurd is, heb je dat uh, naar voren?
1: Ja, door wat er gebeurd was, dacht ik, weet je, ik moet moet uit deze omgeving, want het is zo negatief geworden, -hmm. dat ik dacht van, uh, ik ga dit gewoon naar voren schuiven. En... uh, ja, dat, dat, dat is voor mij een uitkomst geweest. Want het, het, het gaf een hele andere kijk. Het gaf me een hele andere, andere ambitie. En uh, het gaf me ook de ruimte om bijvoorbeeld Twitch ja. uh, te benaderen en te kijken van is dat wat voor mij.
0: Ja, dus precies.
1: Want... Is, laat ik zo zeggen, ik denk als, ik, als dit niet allemaal was gebeurd, dan was ik nu gewoon uh, 40 uur per week werkzaam in het pedagogisch werkveld. Hartstikke leuk was het ook waarschijnlijk geweest, maar ja. dan had ik denk ik niet op Twitch gezeten.
0: Nee. Ja. Je zegt het nu je het zo zegt. Heb je helemaal geen ambitie meer om iets in het pedagogisch werkveld te gaan doen? Of nog wel?
1: Mm, is een lastige vraag. Ik vind het heel lastig. Want ik ben nu natuurlijk eigenlijk gewoon ja, werkzaam voor mezelf. Ja. Uh, om dan weer de studieboek in te gaan. Ik vind dat wel een hele lastige stap. Uh, ik denk dat meer mensen dan last van hebben die dan opnieuw gaan studeren. Uh, dus dat is één. En twee is dat ik nu... Ik ben nu sinds september werkzaam bij een, uh, bij een bedrijf. waar ik echt op een plek zit. waar iedereen. Uh, ja, zijn is, waar iedereen met elkaar samenwerkt. Waar gewoon echt goede. goede. goede vibe is, zeg maar. Um, en ik vind het ook lastig om te denken van. als ik dan terug ga naar studeren. of dat mij wel die voldoening geeft die ik nu heb. Dus ik ben best wel zoekende nog steeds. en ik ben best wel. maar ik heb nu ook zoiets. ik hou liever nu vast wat goed voelt. dan dat ik dat. dan dat ik iets anders nu ga opzoeken. Um, En ik ik vind het wel mooi dat ik nu, ondanks dat ik eigenlijk een ander werkveld ben ingestapt, toch ook nog heel veel dingen uit het pedagogisch werkveld mee kan nemen. Dus ik ik geef bijvoorbeeld nog steeds natuurlijk les aan kinderen. Uh, Dus heel veel dingen komen daarin heel erg goed terug. Stukje communicatie, stukje uh, samenwerken, stukje. Dus ik denk dat indirect uh, dat alles nog best wel verweven is uh, met de opleiding. Alleen ja, ik heb dan niet het papiertje. Uh, maar de vraag is, heb ik dat, wil ik dat ooit nog nodig hebben? Uh, ja, kan ik op dit moment geen antwoord op geven. Ik leef momenteel lekker in het hier en nu. En dat vind ik heel fijn. Uh, en uh, ja, stap voor stap denk ik, heel, uh, ja, denk ik de afgelopen jaren heel erg in, in na. En dat werkt voor mij.
0: Ja, nou ja. dat is mooi toch. Wat, ja. uh, wat, 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 wat is het, het grootste leerpunt wat je mee hebt genomen uit je burn-out? En die anderhalf jaar dat je beetje ups en downs, zeg maar, hebt gehad?
1: Um, het grootste leerpunt... Nou, ik ben altijd een, een, een... zorgzaam type geweest. Dus voor mij was het altijd... Ik wil eerst dat jij blij bent... en dan pas ben ik blij. Uh, en dat levert natuurlijk eigenlijk een hele... Uh, disbalans op, want... dan ben je dus afhankelijk van anderen. Dus als mensen niet blij zijn, dan ben ik dus ook niet blij. Uh, en dat levert best wel veel stress op. Dus ik denk dat de grootste... Verandering voor mij is dat ik best wel meer toch wel een soort egocentrisch ben gaan leven. Dus ik ben heel erg aan het denken van alles wat ik nu doe in mijn leven heeft deels betrekking op mijn eigen belang. Mm-hmm. Uh, tuurlijk doe ik nog graag heel veel dingen voor andere mensen. Heel graag wanneer het ook echt wel leuk is. Uh, maar ik zeg ook wel uh, een paar keer nee op het moment dat het echt niet met mij betrekking heeft. Uh, dus, dus uh, ja nooit meer, nooit meer uh, uh, ook wel eens nee zeggen is voor mij een hele rustgevende factor geweest ja, ja en daarin ook gewoon grenzen natuurlijk uh, proberen aan te geven dus die dingen geven mij heel veel rust gegeven ja. ja,
0: oké okay, duidelijk we hebben nog uh, ongeveer 10 minuten op de klok en uh, dan kunnen we natuurlijk niet uh, jou, uh, wat jij doet op Twitch ontlopen dus daar gaan we het uh, zeker nog eventjes over hebben uh, fijn, ik vind het net al fijn. even vallen ja, kijk, we proberen altijd niet de hele tijd over Twitch te praten. Dat vind ik juist het leuke, maar we kunnen er natuurlijk niet maar... helemaal omheen. Uh, je liet het net al even vallen. Je zei, um, als ik gewoon door was gegaan zoals ik was gegaan... en als je dus geen burn-out had gehad of er niet aan toe had gegeven... of hoe je het dan ook uh, moet zien... en je was gewoon doorgegaan en alles was goed gegaan... en je had pedagogiek afgerond... dan was ik nooit naar Twitch gekomen, zeg je. Dan, dan was ik nu niet op, had ik nu ja. niet op Twitch gezeten in ieder geval...
1: Laat ik het zo zeggen, dan was de stap om Twitch uit te zoeken... ...twee jaar geleden voor mij wel heel veel kleiner geweest.
0: Ja, want hoe, k- ja. hoe kwam jouw eerste aanraking met Twitch dan? En waarom ging je dat dan doen?
1: Nou ja, ik was gestopt met mijn met m- m- opleiding... ...en ik begon net eigenlijk aan de opleiding voor-, voor tennisleraar... ...en dat is maar één keer per week. In combinatie met dat ik wel al werkte voor, een- voor een, uh, uh, als ZZP'er op de baan... ...dus ik was ook al deels aan het werk. Maar ik had uh, ook wel veel vrije tijd, want de eerste lockdown kwam eraan... Ja. Uh, dus ik had zoiets van weet je wat ik moet moet gewoon iets uh, ik wil gewoon iets iets extra's doen en uh, voor mij kwam dat al gauw uit van nou ik game toch eigenlijk al uh, 20 uur in de week 25 uur in de week en toen dacht ik weet je wat ik ga eens kijken of ik daar iets mee kan doen en voor mij was het eerste eerste wat ik dacht iets met YouTube -hmm. en toen ben ik dus verder gaan graven en toen kwam ik eigenlijk al heel snel uit bij, bij Twitch en toen dacht ik hey dit is iets wat ik wel heel interessant vind. Yeah. Uh, want je bent niet meer alleen aan het gamen. Je bent eigenlijk altijd met mensen. Uh, het is heel inter- interactief. Uh, en zodoende ben ik eigenlijk op Blanco Twitch ingestapt. En, okay. uh, en ik ben ontzettend blij dat ik dat gedaan heb. Want uh, het heeft me heel veel vreugde, heel veel voldoening en heel veel uh, plezier opgeleverd. Met alle, alle mensen die ik heb leren kennen. Dus het is echt wel uh, tof.
0: Ja, yeah. Je hebt ook een, uh, mag ik wel zeggen, denk ik een flinke groei natuurlijk doorgemaakt in een relatief korte tijd. Ik denk dat er een hoop streamers zijn die dat niet zomaar nadoen. Uh, onder andere, uh, denk ik, zeker ja. met dank aan de, de streams die je doet op de tennisbaan. Ja. Hoe uh, is dat, ja, hoe dat ontstaan is lijkt me logisch. Je houdt van tennis en je zat op Twitch. Maar er is een moment geweest dat je die klik maakte, zeg maar. Of zei iemand het tegen je? Of hoe, uh, hoe is dat concept eigenlijk uh, begonnen?
1: Nou, vrijwel snel toen ik, toen ik uh, uh, dacht ik bij mezelf van, nou, ik ben leraar, uh, ik sta op de tennisbaan. Uh, er is eigenlijk, uh, nee, wacht, wacht, ik zit nu al bij stap 3. ik moet eigenlijk bij stap 1 beginnen. Ik ben begonnen als FIFA streamer. Mm-hmm. Dus ik, ik speelde heel veel FIFA uh, elke week en dat streamde ik dan en daar kwamen mensen op af. Uh, superleuk. Nog steeds speel ik FIFA alleen best wel veel offline nu. Um, maar ik merkte heel gauw dat ik, dat ik dingen miste. Dus, dus de mensen kwamen vaak voor de game... Uh, naar, naar mijn kanaal toe. Dus dan was het was vaak, Joh, heb je al een icon pack gedaan? Heb je al, hoe gaat de weekend leak? Ja. Uh, dus heel erg binnen in de game. Mm-hmm. En de, als ik dan vroeg aan de kijkers van... Hey, hoe was jullie dag? Hebben we nog wat leuks meegemaakt? Dan kreeg ik een heel kort antwoord met... Uh, nou, goed. En dan, was de volge- en dan was de volgende vraag... was dan al heel snel... Um, maar ga je nog SPC's doen? Oh ja. Dat was voor mij dat ik dacht shit, dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Of niet altijd. Ik vind het helemaal niet erg als, als mensen binnen FIFA dingen, dingen vragen, of, hè, dat vind ik alleen maar tof. Maar niet altijd. Dus toen ben ik meer gaan kijken van joh, laat ik maar gewoon meer just chatting gaan doen. Want dat is toch wat mij meer interesseert op dat moment. En toen ben ik uh, ...begonnen met reetis, dans, karaoke... ...toen ben ik gaan, gaan als het ware... Gaan ...creatief gaan omgaan met OBS... ...en met nou, wat ik net al liet zien... Ja. Uh, okay. ...toch een beetje meer... ...richting de entertaining kant op... ...en dat, dat, daar werd ik wel heel vrolijk van... En, uh, ...en dat ben ik toch... ...meer gaan uitbreiden... ...en toen vond ik het ook wel tijd... Uh, om ja, te kijken of ik iets met tennis kon doen op platform. Want er was eigenlijk niet heel veel sportgerelateerde content mm. op Twitch. Het is nog steeds veel gamiger natuurlijk. Ja. Uh, wel meer just chatting de afgelopen jaar. Mm-hmm. Maar er was eigenlijk niks met, met sport. Dus het was voor mij 1 plus 1 is 2 inderdaad. Zo van, joh, ik ben toch wel leraar. Ja. Uh, kan ik op een bepaalde manier lesgeven op stream? Um, want ik denk wel dat dat stukje leraar zijn, dat dat wel heel veel helpt, dat dat wel heel veel heeft geholpen. Want als jij random een tennisbaan streamt en je gaat random daar staan met random tennisrackets en gewoon random een balletje gaat slaan, ja. dat dat al veel minder interessant is om te kijken dan dat ik daar bijvoorbeeld een doel, een les, uh, noem maar op, aan, uh, aan gaf. Mm-hmm. En toen dacht ik bij mezelf, nou ik, ik geef dus tennisles, hoe kan ik dat vertalen naar Twitch? Ja, en toen kwam ik natuurlijk uit van, nou, dan wil ik het liefst natuurlijk gewoon eigenlijk samenwerken met andere creators. En natuurlijk ook een beetje snoepen van hun netwerk en een beetje snoepen van hun uh, 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 visibility, zeg maar. En ook gewoon kijken of dat dat aanslaat. En (tosses) ik ben daar eigenlijk, en dat doe ik met veel dingen, heel blanco ingegaan. Ik had drie, ik denk drie, vier mensen in mijn omgeving waarvan ik wist, die zouden het super tof vinden om... Uh, te tennissen, -hmm. en ik dacht ook eerlijk gezegd dat dat het daarbij zou blijven, zo van uh, vier mensen op de baan en na vier afleveringen is het het klaar. (laughs) Maar uh, na mijn eerste bericht op op social media is dat eigenlijk best wel ontploft, vrij snel kwamen uh, veel aanmeldingen binnen en uh, zijn we nu al bij uh, aflevering 30. Heel tof. Super vet.
0: Ja. Mensen die dit luisteren, ...gaat uh, zeker, te- zeker checken. twitch.tv. los met Tos. Uh, heb je al een, een planning? Je hebt nu, heb je nu even een break of niet? Van, van de ja, uh, ja,
1: ja. Dat komt voornamelijk ook door mezelf. Ik merkte dat <tie> werk, wat ik zei, ik ben in september nieuw nieuwe baan begonnen. Ja. Werk kost heel veel energie. En uh, want je moet niet vergeten. Uh, Twitch is voor mij niet het voelt niet als werk, dus ik vind het ontzettend leuk om op de baan te staan en les te geven. Ja. Maar daarna sta ik dus al 25 uur tennisles te geven, normaal gesproken. Nou, als je dan ook nog eens in je vrije tijd ook nog eens les geeft, soms is dat gewoon even te veel. Ja. Um, dus de laatste tijd uh, had ik echt even tijd voor mezelf nodig, want in de zomer heb ik echt geknald. Want ja, 30 binnen twee maanden tijd, drie maanden tijd, 30 uh, tennislessen, ja, we kosten wel energie. Ja. Um, maar uh, nu heb ik er weer zin in. Maar de, 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 de lockdown is gaande. Dus ik kan, ik kan ook niet naar binnen toe. Wat nee, ik graag precies. het liefst doe. Uh, anders had ik uh, in, de, in de kerstvakantie alweer een aantal lessen gedaan. Maar de, ze komen er zeker weer aan. Ik nee. heb weer uh, een nieuwe, ja, nou, we uh, nieuwe, uh, nieuwe zin. We gaan
0: het met z'n allen in de gaten houden uiteraard. Tot slot eigenlijk iets wat... Uh, wat ja, als ik dit hele gesprek bij elkaar veeg. En nu ook dit laatste stukje over, over je Twitch kanaal. Je bent mm. in korte tijd natuurlijk best wel uh, flink gegroeid. Uh, we hadden het uh, voordat deze stream nog even be- begonnen... ...kort over uh, 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 nou, upgrades aan je stream... ...eventuele apparatuur die je misschien wil kopen ja. of moet kopen. Um, je kanaal zit in de lift. Dat, dat kunnen we niet ontkennen, denk ik. En je, bent, uh, je bent een bekend, uh, bekende naam in de scene. Hoe zorg mm. jij ervoor dat je toch een beetje... ...sane blijft op het gebied van ambities en... Uh, e- ...eventuele druk die dat met zich meebrengt... ...aangezien je in het verleden ervaring hebt met dat te veel hooi op je vork nemen... ...je ja. uiteindelijk wel flink uh, genekt heeft. Ja,
1: ja, je blijft altijd gevoelig voor die dingen, denk ik. Dus ja. daar moet ik gewoon uh, zelf uh, bewust in zijn. Um, vandaar dat ik ook echt gekozen voor die break van de afgelopen ja. twee maanden. Um, maar het is wel jammer, want je merkt wel dat je een bepaalde groei daardoor wel stagneert. Dus ik merk, dat er zit nu niet heel veel groei in. Maar dat is helemaal niet erg. Dat, kan, dat komt vanzelf alweer. Mm-hmm. Uh, daar geloof ik wel in als ik dan weer wekelijks aan de slag ga. Um, maar ik, ik, ik merk ook wel, er moet nu wel verbetering komen in apparatuur. Dus ik moet meer kwaliteit leveren op de tennisbaan. Bijvoorbeeld met mijn tennislessen moeten gewoon ja. uh, microfoontjes komen, meerdere camera-engels. Engels, uh, zeg maar. Dus dat moet gewoon gebeuren. En daar ben ik ook wel van bewust. Alleen, mm-hmm. Ik merk financieel is dat gewoon wel echt wel lastig. Uh, Dus dat dat heeft tijd nodig. Maar die die gaat er wel komen hoor. Die gaat er wel komen. uh...
0: Nee precies. Maar dat is wel dat dat ambitieuze. En dat dat streven naar beter. Dat dat blijft er wel gewoon in zitten hoor ik.
1: Ja ik ik moet zeggen. Nu ook in de lockdown. Uh, als ik mijn stream aanzet, baal ik ervan dat ik dat hier moet doen thuis. Ja. En dat ik niet even lekker naar een stad kan gaan en daar streamen en daar dingen doen. Dit, dit, ja, ik merk wel... En dat is ook een eigen verwachting en een eigen beleving. Want het zou helemaal niet erg moeten zijn. En dat merk de afgelopen streams ook. Ja. Supergezellig. Gewoon lekker achter je pc. Dingetjes doen. Mensen blij maken. Gezelligheid. Interact, interactief met de mensen. Ja. Um, maar... Ja, ik merk toch dat ik graag nu weer wat meer wil doen. En dat gaat even niet. Maar goed, dat is niet erg. Dat hebben meer mensen. Ja, zeker. Zeker,
0: nee, heel begrijpelijk. Ja, goed, ik denk dat het goed is dat je uh, uh, goed op jezelf let. uh, 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 En dat je gewoon inderdaad op de rem trapt als het nodig is. Uh, Fijn om te horen dat je dat dan ook hebt gedaan. En ja, blijf gewoon lekker knallen. Ik denk dat je hele mooie dingen maakt en nog gaat maken.
1: Um, ja, er komt, er, komt een, er komt ook gewoon een nieuwe serie aan, weet je, ik ben nu vooral enkel spel gaan doen natuurlijk, mm-hmm. uh, maar ik wil richting het dubbelspel, lijkt me heel vet om uh, nice. wat nieuwe, ja, nieuwe dingen te, te doen op Twitch. Ja. Nice, nice.
0: Volg deze man als jullie dat nog niet doen, twitch.tv slash Tos ik kan het niet makkelijker maken dan het is en uh, dan uh, kunnen jullie een hoop leuke content zien. Dan hebben we het heel mooi afgerond, denk ik. Ik denk dat er nog geen één aflevering is geweest... waarbij het me is gelukt om het soort van full circle te laten komen... als de teller op nul staat. Dus uh, Hm. dank daarvoor. Geen probleem. Dan uh, 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 wil ik sowieso bij deze jou alvast heel erg bedanken... uh, voor je aanwezigheid natuurlijk.
1: Voor de de uitnodiging.
0: Ja, heel graag gedaan. Ik wil natuurlijk sowieso iedereen bedanken... die live uh, meegekeken heeft op Twitch. Want als je dit nou luistert op Spotify of terugkijkt via YouTube... Ik stream dit elke week live, normaal gesproken op woensdag. Vandaag is het even donderdag door omstandigheden, maar elke woensdagavond om 8 uur is er een nieuwe aflevering. Tien weken lang het tweede seizoen van het spreekuur. Dan is dit ook altijd het moment waarop ik bekend maak wie er volgende week mijn gast is. uh, Want dat doe ik altijd aan het einde van de aflevering en dat... Laat ik jullie bij deze weten dat uh, volgende week de gast is George Farrelly. Op 12 december om 8 uur s'avonds. Hij heeft onder andere andere laatst de de, de Farrelly Fam Awards gedaan. En uh, ik denk dat een hoop mensen binnen TwitchNL hem kennen. Dus ik wil jullie daar ontzettend hard voor uitnodigen om volgende week live te komen kijken.
1: Ik had, uh, ik had het originele concept gewonnen van 2021. Klopt. Uh, bij, uh, bij George. Ja, inderdaad, ja. Ja, voor je ja. tennis. Ja. En je
0: had uiteindelijk niet, ja. uh, niet twee keer een prijs voor je clipje gewonnen. Hè? Bij uh, het, uh, het uh, Sumi-clipje, zeg maar.
1: Beste clipje. Heb, ja, uh, ja. Je, je stream is nu aan op de monitor die ik gekregen heb van GameKings. Dus uh, shout-out nice. Uh, daaraan. Nice. Ja, nice. Ja, heel nice. Ja.
0: Um, even kijken. Dan wil ik iedereen er dus sowieso uitnodigen om er volgende week bij te zijn. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. Uh, je kan het volgen op Spotify. Je kan ook. Heel seizoen 1 nog terug luisteren via Spotify. En uh, als je die allemaal al hebt geluisterd... dan zul je tot volgende week moeten wachten tot de aflevering. Dan volgt altijd dat lekkere ongemakkelijke gedeelte... waarin ik eerst de audio even af moet sluiten voor de mensen op Spotify. Want we gaan op Twitch altijd nog even een paar minuutjes door. Dus ik wil jullie bedanken voor het luisteren... naar deze eerste aflevering van seizoen 2 van Het Spreker. Mijn gast was vandaag los met Tos, streamer op Twitch... en tennisleraar van TwitchNL. En ik hoop dat ik jullie volgende week misschien live zie in de Twitch chat. En anders is er volgende week weer een nieuwe aflevering klaar voor jullie op Spotify. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij Het Spreken.